0: Sejam bem-vindos a um episódio especial. Hoje juntamos aqui dois podcasts, o One on One by Hoopers e o Quinto Quarto, do Coach Vasco. Uh, isto, o Vasco é até bonito em equipa, por isso a malta gosta de partilhar ideias e gosta de se juntar e trabalhar em equipa para, para criar conteúdos mais bacanas e é isso que vamos tentar fazer hoje aqui. Uh, Vasco, obrigado por... Uh, não, aceito, não não posso dizer aceitares este desafio porque foi uma conversa <risos> que surgiu naturalmente por isso o desafio foi lançado mutuamente, uh, mas obrigado por alinhar nesta cena e vamos não, dar obrigado, eu. acho que vai ser, ser feliz uh, e nós uh, hoje, se calhar é a primeira de algumas que vamos fazer, o nosso objetivo é trazer Maltec tenha jogado, e no caso do convidado de hoje ainda, ainda joga, e já vamos saber se ainda vai continuar, <risos> um, e que também, e que também uh, tem o lado de treinador, ou seja, fazemos aqui esse, esse percurso, uh, eu, uh, one on one by Hoopers, uh, mais focado na parte de jogador e depois uh, o Vasco com o quinto quarto a focar-se no lado de treinador. nosso convidado de hoje é o Mário, uh, Mário Fernandes, obrigado Mário por, por aceitar este, este convite. Uh, tu, tu estavas na, na, na nossa lista do one on one by Hoopers uh, não sei se estavas na do Vasco mas isso depois ele vai-te dizer mais à frente eu não vou estar não, aqui não a <risos> mas Siga, tô obrigado
1: eu já, eu, já estou, eu já estou aqui num patamar num patamar muito acima do Mário ah. <risos> não, a brincar, Mario, a brincar. tá brincado Mário está bem,
0: Mário, obrigado, obrigado, espero que esteja tudo bem aí contigo, com a tua família, uma parte da tua família é a minha família, por isso ainda espero mais que, é verdade, que, estejam, é que estejam todos bem, felizmente as coisas na Madeira parecem estar mais controladas do que, do que no resto de Portugal, nomeadamente o Portugal continental, por isso espero, espero mesmo que esteja tudo bem por aí contigo e com a tua família. E, Sim, está... Não e, e vamos vamos arrancar vamos falar de basquet não estamos aqui para falar de e e vamos começar com, com o início do teu percurso o basquet bem é em ti surge naturalmente não é toda a tua família está está ligada mas conta-nos como é que como é que começaste a jogar
2: era eu acho que antes de mais queria queria agradecer o convite é, acho que é muito, é muito interessante fazer parte do vosso leque de convidados, tendo em conta o um nível uh, elevadíssimo tanto do, dos teus Miguel, como dos teus coaches Vasco uh, dos vossos convidados é, e, e fazer parte deste destes deste, deste, destes projetos é, é sempre interessante e obrigado por, por quererem ouvir a minha história e, e dar a oportunidade de partilhá-la uh, Sim, é era impossível para mim não estar ligado ao basquete, eu, eu nasci em 82 e o cabo foi formado em 79, pelo meu pai, os uhum. meus irmãos e, e os amigos, portanto era, era quase impossível não, 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 não andar no basquete e a verdade é que as, as primeiras fotografias que tenho é com uma bola de basquete na mão, por isso.
0: Começaste a jogar
2: com que idade? 5, 6 anos. É. federado, há de sido por aí 5, 6 anos, 7 é, 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 anos, por aí é, é, é. Já,
0: vocês de facto têm essa e pá, era giro todas as equipas do cabo, depois ao longo dos anos havia sempre Sim. primos a jogar né? tipo, havia sempre essa cena familiar que vocês tinham uh, no cabo uh, diz-me uma coisa, como é que tu quando começas a, a passar os anos e, e a ficar mais velho durante a tua formação, um, em algum momento, uh, ou, ou em que momento é que começas a perceber que queres fazer vida do basquet? Um, ou isso nem sequer era objetivo e, e apenas estavas, lá está, uma coisa que pertencia quase à, à família, não é? E, e estavas ali para te divertir, como é, que, como é que tu encaravas a competição, como é que era o basquete para ti? Eu, eu,
2: eu, os meus objetivos acho que se foram adaptando à medida que, que a formação foi, foi, foi crescendo, não é? Eu, numa primeira fase, sim, pensava que chegar aos seniors acho que era uma coisa natural e, e, e fui ficando e, fui, e fui, fui chegando cada vez mais perto. Depois de chegar aos séniores o objetivo seria outro já, eventualmente jogar, porque os primeiros right. 3, 4 anos de sénior não, 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 não jogava quase. Tinha obviamente a equipa B que era importante e que foi importante, mas, uh, mas depois fui adaptando numa primeira fase era, era chegar aos séniores e acabou por, por acontecer naturalmente.
0: Tu sabes, há uma... Há uma cena que eu, que, nós, que eu, no Alves, acabei por viver muitas vezes, pá, que eram um dos momentos altos, ou se, se calhar era mesmo um momento alto da nossa época, que era o Torneio do Cabo. Uh, pá, nós adorávamos ir ao Torneio do Cabo, porque, pá, porque para já era aquela cena de sairmos todos daqui e viajarmos, andarmos de avião, todos juntos, em equipa, e ir para um, para um torneio todos juntos. Uh, depois era a própria competição, porque era, havia equipas uh, boas, uh, não só as equipas da Madeira, como as equipas que iam daqui do continente, e até alguns anos em que eu acompanhei equipas internacionais, eh, ou seja, a competição era boa, pai, para mim, havia uma cena que era incrível, eu nunca joguei contra ti na formação, mas eu lembro-me de ir, pai, havia muita malta da minha equipa, aliás, havia um gajo na minha equipa que era pai tu teu fã número um, que era o Tiago Saldanha, pai, o gajo era maluco por ti, o gajo ia para o Mário, o Mário, não sei o quê, pai, depois eu, nós começamos a ver quem é que era o Mário, pai, nós a cena de ir à Madeira para mim também era tipo oportunidade de te ver a jogar. E nós nunca jogámos um contra o outro, tu és dois anos mais, mais velho que eu, na formação eu acho que nesse torneio nunca jogámos um contra o outro, mas era nós íamos na cena de, pá, bora, vamos ter a oportunidade de ver o Mário a jogar. Aquele torneio para vocês também era tipo uma maneira de, de mostrarem aquilo que estavam a fazer lá, vocês viam isso dessa forma ou era só mais um torneio, como é que era?
2: Sim, sem dúvida. Aqui na Madeira, como tu deves imaginar, não há muitos clubes, não há muitas equipas e tu acabas por jogar muitos jogos contra as mesmas sempre equipas. contra os mesmos, estás a perceber? É. Exatamente. É. E obviamente, se fosse um torneio aqui ou fosse um torneio fora, nós ficávamos sempre com aquela, com aquela motivação extra e, e sendo o nosso torneio e recebendo equipas como top nacional e algumas internacionais às vezes, era sempre um motivo de, de, de orgulho e estar, estarmos aqui queríamos jogar, e tínhamos ali a, aquela coisa. O pavilhão enchia muitas vezes, as finais estava sempre
0: cheio primeiro, primeiro era aquele pavilhão que eu acho que era São João, lá da Pousada da Juventude, não era? E depois sim, sim, sim. eu apanhei primeiro aí e depois já no, no pavilhão do, atual do Cabo. Eu não, eu não sei, eu acho que até possivelmente jogámos lá no ano de, de inauguração do pavilhão, porque eu lembro-me de haver essa transição do pavilhão. Sim. Desse-la pousada para depois para, um, lá para cima para fazer um. A
2: inauguração foi, em, foi em, no, em 97. A inauguração. Por isso <risos> sim, 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 sim. deves ter apanhado. Sim. Tinha um bourinho
0: ainda. Era, era <risos> o meu último ano de iniciar. Por até me lembro, olha, no outro dia até tivemos a ver umas fotos desse torneio. Pá, era é que fechamos giras. Um, olha, o nosso convidado anterior do podcast One, foi um colega meu de equipa que esteve nesse torneio connosco. Uh, pai era um, era um torneio que a malta uh, lá está, vivíamos aquilo eu lembro-me, nesse torneio, rapámos todo o cabelo porque sim, então dávamos todos tipo, era a cena da equipa, estás a ver? a malta ia para lá e vivia mesmo aquela sim, e era...
2: uma das particularidades deste torneio é que não era só basquete tinhas muitas outras coisas à volta disso e, e para além de todas todo, todo ali a união que havia entre, entre equipas e onde quer que seja, nós tínhamos pôs todas as outras as outras atividades que a Madeira possibilita obviamente.
0: É, A primeira vez que eu comi uh, espetada uh, madeirense feita em pau de louro foi no torneio do Cabo em que fomos para a Serra, uh, não me não lembro exatamente. No, no encerramento,
2: hora. imagino. Sim, e, sim. sim, sim. Assim, é, 12 ou
0: 13 anos, mas fomos não sei para onde e aí era uma espetada incrível e aos 12, 13 anos eu não me lembro muito do que é que comi, Não gostava tanto de comer como gosto agora e não apreciava as coisas como aprecio agora, mas lembro-me. Muito bem dessa, dessa espetada. Mário, e diz-me, na tua formação como é que era? Explica-nos, estavas a falar da competição, que jogavam muitas vezes contra a mesma equipa. Explica-nos como é que funcionava o percurso de uma equipa de formação na Madeira. Ou seja, tu jogavas o campeonato distrital, com poucas equipas, depois para ir ao nacional tens fases de apuramento, não é?
2: Eu, na minha altura... Nós não íamos à uh, a, 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 a fase, a fase nacional, não na minha altura, enquanto iniciado e cadete, não, mais para a frente é que depois passamos a ir às taças às taças nacionais é de, a taça, de juniors A e Juniors B e isso, mas nós competíamos aqui e era pouco mais do que isso. conseguíssemos algum torneio fora, bom. Nós muitas vezes também íamos jogar fora, mas era através da seleção. Uh, naquelas concentrações não era como é agora em, como foi em Portugal yeah. e agora em Albufeira era concentrações no sítio é, tendo em de conta, de conta de o nível que tu, que tu, é. que
1: tu era estavas era
2: equipas, a primeira subia a última
1: descia é. Desculpa interromper-te aqui uma questão também para tentar perceber um bocado como é que vocês já há uns anos atrás se, se automotivavam para, para tu ter chegado a um desgaste como é que um, um jogador com, com a tua idade ou a fazer a formação na Madeira, não tendo esse tipo de, de, de competição mais agressiva ou mais, mais desenvolvida com campeonatos nacionais e não sabendo a realidade do campeonato nacional no continente, como é que tu te foste motivando ao longo dos anos e, fazer, e perceber, como eu a dizer um bocado, que todos hoje estiveras a chegar aos channels e depois conseguires fazer do básico a tua vida?
2: Era a nossa realidade, estás a perceber? Era assim... E, e, e competias aqui jogavas aqui, e, atenção o facto de não haver muitas equipas não quer dizer, não, não quer dizer que não houvesse competição claro. na minha altura eu lembro-me e houve, houve havia, havia competição havia duas, três equipas ali e que nós podíamos, podíamos, até, podíamos sempre evoluir
0: e essas equipas até tinham eu, eu lembro-me por exemplo do Nacional ter boas equipas, União da Madeira ter boas equipas e estamos a falar uh, na terceira divisão na altura, não me lembro que nome é que tinha na altura, se era CNB1, que era onde estava o Algez, e a União da Madeira ter americanos, o Nacional ter americanos, e bons, atenção, e portugueses que iam de propósito para, para a Madeira jogar nessas equipas. Sim, sim, sim. Um, e, e essas equipas eram fortes, e acredito que o ataque, quando tens uma equipa de cênios forte, também uh, ajuda a motivar a malta para, para, para desenvolver na formação. Uh, por isso eu acredito que, eu acho que essas equipas conseguissem ser, ser chatas, vá, ser competitivas, embora uh, houvesse sempre essa cena que o Cabo é a equipa que, que acaba por dominar, não é?
2: Sim, uh, na minha altura passou-se muito, muito isso, o Cabo eu tenho, tenho para mim que ganhei todos, todas as competições aqui na, na região. Uh, nos últimos anos não tem sido assim tanto, mas, mas,
0: faz, mas acho que faz parte, os altos, os o meu irmão Francisco, houve um ano qualquer que ele disse que não foram campeões regionais que perderam com uma escola, não sei o quê. Pai, eu lembro de brincar com ele a dizer que não sei pai é a primeira equipa do Cabo a não ser campeão de <risos>
2: Eu lembro-me, por acaso, esse, esse ano em que eles não ganharam, eu estava no Benfica e estava a estagiar na equipa de sub-14 com, com o Fred, na equipa de sub-14, e fomos ao, ao Campeonato Nacional. E quem foi? Nós apanhamos a equipa que ganhou cá, no Cabo, é. foi, no cabo isto ano é, no, na Madeira. E, e eu lembro-me que esse foi um dos anos que, que de facto, o Francisco não ganhou. É. Eu, eu, então,
0: é? eu, brinquei, eu brinquei com ele sobre isso. Olha, tu à medida que vais crescendo e na, na, na tua formação, uh, quando é que começas... Não, para, antes, antes dessa, dessa pergunta, quem é que, quando tu começas a, a crescer e a olhar para o basquete, com outros olhos, quem é que são os teus, as tuas referências? Quem é que são os teus ídolos? Uh, se calhar até dentro do, do clube, ou em Portugal, ou fora, quem é que são as tuas grandes referências no basquete?
2: Muito sinceramente, eu, eu, nós tínhamos alguma dificuldade e eu também se calhar não tinha assim tanto interesse ou não, interessava por outras coisas, mas eu não acompanhava muito o básquet a nível nacional, e enquanto, por isso obviamente conhecia os jogadores, conhecia a equipa do Benfica que jogava competições europeias e ganhava, e cheguei a ir até ao, ao antigo Pavilhão da Luz a ver, ver um, um desses jogos das competições europeias e obviamente os nomes e os, e os jogadores tu conheces, mas uh, aqui andava muito, passava muito pelos jogadores da NBA
0: uhum.
2: e, as coisas que nós acompanhávamos e obviamente o, o Michael Jordan era sempre aquele jogador que eu, que eu, que eu, que eu gostava mas não, não posso dizer que, que, que olhava para ele e tentava fazer aquilo que ele fazia não, não, me, não me apoiei em, em nenhum estilo de jogo em nenhum jogador para... Enfim, Fui, fui construindo o meu, acho eu. É.
0: Mas, e, por exemplo, dentro do... De, no cabo não tinhas... Não tinhas referências. Eu digo isto porque, sei lá, fazer a minha formação no Algege, mesmo dentro do Algés eu tinha as minhas referências. Malta que era mais velha que eu. Eu, por exemplo, o Daniel Monteiro, que é da tua idade, é de 82, era aquele gajo que eu... Lá está, dois anos mais novo, olhava para o Daniel... Uh, depois havia a Malta já no sénior. Malta lá estava jogando na equipa de terceira divisão que ninguém aqui uh, possivelmente conhece, mas que, sim, que sim. para mim eram referências. Era Malta que eu pá, que eu queria chegar lá e, e ser como eles ou ser melhor se conseguisse.
2: Sim, muito provavelmente uh, quem o mais mais seguia enquanto aqui no cabo aqui dentro. Era, era o meu primo Francisco Chico, yeah. uh, dois anos mais velho, estava sempre no escalão à frente. Uh, depois, quando chegou ali a, a Júnior, foi, 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 foi para o carro fazer uh, fez parte dos, dos Júnior que, que jogaram o Mundial em Lisboa. E, e depois de acabar isso, voltou para cá e, e estava na, na equipa principal. Sim, pode ter sido esse o a referência aqui e, e aqui na Madeira e, e de ter dado a possibilidade de, de, de imaginar que podia também chegar lá.
0: Ah, já que falas no Chico a malta muitas vezes fala aqui numa cena que era frequente acontecer com os jogadores do cabo mas que estavam lá mais tempo que era uma lesão na anca e o pessoal brincava a dizer que era por correrem muito tempo no mesmo sentido no estranho, à volta do campo <risos> queres, queres
2: justificar isso? <risos> Eu eu também fui ao paradanka como e, exatamente, exato, pois, exatamente como no mesmo sítio, no mesmo problema, fomos os dois a Barcelona, eu um ou dois anos mais tarde, fui o mesmo médico, na mesma clínica, tudo. E opa, eu não sei se a razão foi essa, mas a verdade é que passamos anos e anos a correr e a aquecer para o mesmo lado para... ah, e tivemos os dois o mesmo problema. Brutal. Pode Está ser ver, e pode não ser. A ser. Volta
0: com isso. Olha, um, fala da tua transição de formação para, para os seniors. Como, é como é que foi esse salto? De forma natural, era uma coisa que tu a certa altura já percebias que ia acontecer. Um, foste apanhado de surpresa ou não? Conta-me esse salto.
2: Não, eu, eu por acaso lembro-me mais ou menos da situação. Eu, eu estava num jogo de final da época de juniores, já não sei se A, se B, um, e, e, no pavilhão de São João, como, como te recordas, e, e de repente apareceu lá o um treinador que ia ser o treinador dos séniores da, da época seguinte e tal, e no final... Perguntaram-me ou, ou indicaram que, que eu ia fazer parte da equipa de Xanas no, no ano seguinte. Eu tinha 17 ou 18, uma coisa assim. E, e pronto, fiz essa transição, passei no ano seguinte, comecei logo. Fui para a, foi o ano também que entrei na universidade, mas e hum, aos treinos, de manhã à tarde, e de tarde, mas não jogava. <risos> Essa, a realidade é essa: que até os, os quatro primeiros anos de séniores foram, foram muito limitados. Acho que se limitou a dois ou três jogos e a quatro ou cinco minutos em cada um deles. Um, o que me ajudou aí, nessa, obviamente, é porque tinha sempre a equipa B que competia a nível nacional. Uhum. Um, numa primeira fase, até acho que, um, acho que entramos num campeonato de esperanças. Um, Okay, e CNB, depois era numa CNB1 né? ou CNB2 um, e, e, e jogámos, e joguei bastante normalmente viajava depois numa parte mais ali depois do terceiro ano nós viajávamos com a equipa principal e depois chegávamos para o dia seguinte para fazer o jogo da, 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 equipa, da equipa B é. e só quando veio um treinador o treinador espanhol o Pepe Claros, é que comecei a jogar
0: e, e tu nesses anos, sem jogar, alguma vez pensaste em sair, em ir à procura de outra equipa para encontrar o teu espaço ou, ou era ali que tu querias estar?
2: Posso ter pensado nisso, mas nunca se proporcionou essa situação. Eu, eu, eu como tinha a possibilidade de jogar na equipa, bem. Não, e as coisas até até corriam bem até estavam eu treinava sempre com os podia não jogar mas treinava estava lá ia aprendendo, ia, ia ia e aprendendo e e observando e absorvendo e eventualmente imaginava como caminha com como momento Mário, diz-me uma cena uh,
0: isso que disseste agora é, é bastante importante a questão de de estar de uh, Lá está, de fazeres parte daquilo, mesmo não jogando, mas fazeres parte do grupo. Um dos anos que eu já tive a oportunidade de dizer. da minha vida foi possivelmente o ano em que joguei menos na minha vida, que foi quando saí do Algés e fui para qualquer luz. Mas lá está, foi a minha primeira oportunidade de estar numa realidade diferente, de estar em contacto diariamente com jogadores completamente diferentes, num nível completamente diferente. Um, achas que por vezes uh, e olhando aqui para o teu caso em que gostavas a dizer que passaste quatro anos nesse, nesse papel de jogar muito pouco, achas que por vezes falta, sei lá, humildade por exemplo, às pessoas, aos jogadores uh, que querem apressar as coisas uh, achas que por outro lado há uma injustiça em não dar a oportunidades à malta que se calhar merecia ter essa oportunidade mais, mais cedo
2: eu acho que é um pouco dos dois, sinceramente. Eu acho que... Eu dou sempre o meu exemplo. Quando tenho colegas que, que pouco ou nada jogam, colegas mais novos que pouco ou nada jogam, tento... e, e vejo que, que, ficam, que ficam, ficam frustrados e gostavam de jogar. Eu também ficava na altura e também gostava, claro. obviamente, e, e não jogava. E dou-lhes sempre o meu exemplo. Ok, como, para mim, se calhar a oportunidade foi um bocadinho mais tarde. Eu acho que podia ter acontecido um bocadinho mais... Mas... Foi mais tarde, mas foi quando foi. E a verdade é que eu estava lá quando foi. Estavas preparado quando foi para agarrar dar essa oportunidade. Claro, estava preparado para agarrar e, essa oportunidade. E, e muitos. E, e, pode, e pode haver, e pode-se dar a situação de muita gente não ter a paciência que se calhar que eu tive, e, e acaba por se perder uma boa situação. Se
0: Desculpa,
2: tu... Vasco, desde
0: Não,
1: ia dizer que também agora o facto de de não haver tanto esta esta vontade e esta cultura de querer ser profissional e cada vez mais os, os cursos superiores estarem a ter um, um peso maior na vida dos estudantes, porque ali aos 18 anos se não tiverem essa oportunidade, e como o Mário dizia que estudava, mas fazia os dois treinos e não jogava se calhar hoje em dia um miúdo de 18, 19 anos tiver que fazer dois treinos para faltar a aulas e não jogas, é pá, isto também não é não sei se poderá ser para aí eu estou falar um bocado desta geração nova não, não, eu, eu percebo, mas isso também me leva
0: lá está, eu acho que há aqui duas questões tal como o Mário dizia, por um lado um, eu acho que há uma falta de aposta às vezes por parte dos treinadores nos jogadores. E eu, uma vez na brincadeira, acho que foi no episódio com o Miguel Minhava que estávamos a falar sobre isso. E até lhe disse: Pá, eu quase que me arrisco a dizer que o Don Sítio se jogasse cá iam esperar que ele fosse sénior até aos 20 e tal anos para lhe dar uma oportunidade. Estás a ver? Eu acho que às vezes, às vezes, pecamos por isso. Um, mas, por outro lado, também há essa, essa cena do, do espírito de sacrifício. E isto, como é óbvio, há miúdos hoje em dia que estão prontos para dar tudo, até porque hoje em dia há uma coisa, por exemplo, o Mário, que é pouco, pouco mais velho que eu, e é, considero da minha geração, não havia tanta informação sobre treino, por exemplo. Pá, os miúdos hoje, se quiserem, preparam-se muito melhor do que nós nos preparávamos na altura. Mas fora um... fora das épocas competitivas. Exatamente. Mas, por outro lado, há uma coisa... Uh, e eu só tive, eu tenho muito pouca experiência como treinador, mas foi um dos choques principais que tive, uh, que é o espírito de sacrifício, e pá, eu lembro-me, os treinos que eu dei a sub-14 foram sempre em pavilhão, pá, às vezes chovia um bocadinho, na, era um pavilhão na escola de Miraflores, chovia ali um bocadinho e não sei o quê, pá, os miúdos eram o fim do mundo, queixavam-se, não sei o quê. Eu, quando era sub-14, treinava uma vez em pavilhão. os outros treinos eram ao ar livre, e ninguém se queixava. Se estivesse a chover, nós queríamos treinar na mesma. A bola ficava, estavas a driblar, ficava numa poça. azar turnover, qual é para outra equipa? Lá está aqui um bocadinho dos dois, dos dois lados, estás a ver?
2: Sim, sem dúvida. Eu também cresci, cresci assim. <risos> Até, Até ao ver o pavilhão do cabo, é. onde nós treinávamos era na rua. Portanto, até aos 15 anos, treinei sempre na rua. E um treino num pavilhão era, um, era uma festa, de fato. Não, não é, não ah, é. E há... sim, não há dúvida... Desculpa, desculpa, acaba, acaba, acaba. Não, não há dúvida que hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, mas, mas acho que também é, a sociedade evolui para, para mais pavilhões e, e mais condições. Acho que, acho que é natural que eles não sintam essa... Essa, essa situação de, de ei, agora vamos fazer um treino na rua ou treinar na rua ou é a situação de um pavilhão do Cabo às vezes também entra um pouco de água e, mas nós conseguimos sempre adaptar e não, não, é, não, é, o, não é o fim do mundo. Ah,
0: eu vou dizer vou-te fazer uma pergunta mas antes só para acabar sobre isso eu quando uma vez é, Pá, num treino disse: Ok, esta equipa tira a camisola, a outra uh, fica com a camisola. Os gajos ficaram a olhar para mim e tipo, tipo <risos> treinar em tronco, assim, Pá, qual, é, qual é o problema? Bem-vindo bem à nova geração, é o... <risos> geração Mário. É. Diz-me uma coisa: Até porque Sim. a UPAR está, está envolvida em vários projetos e um deles tem a ver com, com a reabilitação de campos de rua, de playground. Uh, na Madeira há essa cultura também havia tipo sítios uh, icónicos uh, na Madeira onde, onde a malta se juntasse para jogar basquete.
2: O Pavilhão de São João era um deles uh, no verão havia sempre essa, essa situação nós tínhamos, tínhamos um campo na rua e mais um meio campo na rua também e aí havia sempre essa, essa... juntávamos ali e jogávamos e fazíamos equipas depois obviamente com o com o pavilhão do Cabo, passamos a, a fazer o mesmo, mas no pavilhão, dentro, num, num, não, não há, 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 no, há um, há um sítio ali no Lido, que tem duas ou três tabelas, também muita gente vai lá, mas não é uma coisa não é, um, não é uma coisa que muita gente está por aí.
0: Mesma coisa, quando é que dá o teu, quando é que, quando é que dá o clique para, para sair da madeira e, e dares um salto para a tua carreira a nível bem, não só profissional mas até pessoal porque de repente sais da tua zona de conforto quando é que, quando é que surge essa vontade?
2: Um, depois desses dois anos que estive aqui com, 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 com o treino do Espanhol com, com o Pep há um, conversa por acaso fui à conversa com o João Freitas e eu estava lhe a dizer ah, gostava de fazer um, um, um a dois anos fora experimentar outra coisa e tal e ele disse ah, tu nunca vais fazer isso e acho, e acho que foi exatamente aí que, que me deu o clique <risos> é já no próximo ano e foi, <risos> e acho que foi aí mesmo é? vou e foi mesmo foi logo a seguir foi nós fomos nós acabamos os dois anos com, com o treinador espanhol acabamos os dois anos em oitavo e no e no play-off ganhamos dois jogos à equipa que que, que é acabou por, por o ganhar time. o primeiro o primeiro ano foi contra sim e que foi ao Varense, no primeiro ano, desculpa, foi o que é Luz aquele ano que o que Luz fez 20 e tal vitórias é, e tal. É. Nós, nós ainda ganhamos muito. os dois primeiros jogos. O Miranda falou muito Exato, desde a série o Miranda do fala, do... Ele, ele sabe lá o quê. <risos> Sim, o <risos> Miranda, o Andrade, eles falam, eles falam, eles, eles, eles ganharam. Foram, foram levados ao colim. mas pronto, é, é, vamos, por aí. vamos
1: começar com uh, o <risos> Nós ganhamos.
2: Os, os dois primeiros <risos> em que luz, e depois perdemos os dois em casa e fomos lá perder o quinto. E no ano seguinte também ganhamos dois ao Varense e ao Varense também acabou por ser campeão. E depois desse ano, foi um ano em que eu joguei bastante e eu achei que era, se calhar é o, é o momento Entendi. ideal para sair e experimentar outra coisa.
0: E que idade nessa altura?
2: 24.
0: Ok. E como é que, é essa, como é que foi essa mudança na, na tua vida? Tipo, foi uma cena natural ou houve algumas coisas que, sei lá, tão... Estando longe de casa sentiste falta? Foi, como é que foi?
2: Sim. Eu tive a sorte de, de as coisas a nível desportivo me terem corrido bem nesse, nesse primeiro ano. E, obviamente tu acabas por, por esquecer algumas coisas porque as coisas estão a correr bem. Se as coisas me tivessem a correr mal, depois ainda, estando longe da família, estando longe dos amigos ainda teria sido, teria sido complicado. Obviamente porque também, se calhar, fui para uma competição mais, não tanto ao meu nível, em que, em que eu me podia adaptar melhor, em que eu podia jogar, em que eu podia estar, ter o meu tempo e o meu espaço. Eu não, eu não quis dar um passo melhor do que a perna comia para fora. Se calhar era melhor começar por baixo e fui então para a EBA, a quarta divisão em Espanha. E as coisas aí, eram, por acaso, tinha, tinha a particularidade de ser o jogador mais novo da equipa e o único jogador não espanhol, e portanto não é uma situação muito fácil, mas que sinceramente correu sem estrelas.
0: Não é confortável, tipo, porque normalmente o jogador estrangeiro da equipa é aquele gajo que tem os olhos postos em cima dele, não é? É o gajo que toda a gente espera que desequilibre, que seja a principal figura da equipa. Mas este bem com isso, tranquilo? Sim, sim.
2: Foi, foi pá, sinceramente foi mais ou menos isso, não <risos> Sem, sem, sem faças modestias mas a verdade é que acabamos depois por não. Nós, a equipa tinha um objetivo de, de, de subir à a, a Leprata na altura, uhum. fomos à, à Final, acho que foi Final Four, um, porque a EBA eram 5 cinco, 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 a cinco regional, zonas, ou, não sei se ainda são, sim, e nós, tá, eu estava na zona de Múrcia, ali no parte do sul e nós fomos a eu acho que foi final late acho que foi final late por acaso foi até organizada ali no em Murcia, mas nós perdemos logo o primeiro jogo e fomos eliminados na, na fase na fase final mas uh, a nível a nível individual correu bastante bem Mário,
1: como é que tu desculpa Diego, desculpa Miguel uh, como é que tu tomas a decisão, eu digo isto porque vejo muitos, muitos jovens hoje em dia que preferem ficar cá, no, no campeonato nacional, a ir para uma liga mais ou seja, uma terceira, neste caso tu foste uma quarta divisão espanhola e falo por exemplo uma terceira ou quarta visão italiana, uma terceira ou quarta visão uh, francesa, como é que tu percebeste ou qual foi a decisão que tomaste que percebeste que era a melhor decisão sair do país e estar numa liga mais abaixo, mesmo assim é muito competitiva, do que preferis ficar numa equipa que seja de segunda linha ou até de terceira linha no campeonato nacional?
2: Eu, eu não conhecendo muito a, a realidade lá, era a minha no momento, naquele momento eu sabia que Espanha, obviamente toda a gente sabe que Espanha, obviamente o básico até top, europeu e mundial e eu não sabendo muito a realidade eu preferi não dar não me meter num sítio em que pudesse ser mais complicado, então eu sabia eu, teria, eu tinha a certeza que na EVA me iria adaptar bem e ia jogar bem, ia, ia jogar muito tempo e eu, eu dei eu dei primazia a isso, a uma situação em que sabia que ia jogar muito tempo. Okay. E acho que é importante, às vezes não há que ter problemas com isso, ir para uma quarta divisão, dizer... Eu, eu lembro, quando saí daqui e disse que ia para a quarta divisão em Espanha, houve gente... Que... Para quê? É, é. Claro. Exatamente, mais ou menos isso. Eu, eu preferi começar por baixo e, e depois ir a partir daí. E
0: quando é que percebes que queres voltar para Portugal? Lá está, mais uma vez, surge naturalmente o convite para voltar. Por ti tinhas ficado
2: fora mais tempo, como é que... Sim, eu fiquei mais um ano em Espanha. Eu depois consegui uma equipa na divisão superior, na Lepe Prata, ainda que não tenha, não tenha conseguido subir caminho, mas depois fui para a Lepe Prata. Ficamos em nono, que, que também foi, foi uma boa época. O nono, naquele, naquela altura, não sei se ainda é assim, o nono dá lugar aos playoffs, o primeiro sobe diretamente e depois é do segundo ao nono que vão aos playoffs. E nós fomos aos playoffs e acabamos por também perder na primeira, na primeira, na primeira fase. Curiosamente, contra a equipa que nos tinha eliminado, ou que me tinha eliminado no ano anterior, na fase final. Depois disso, o objetivo era continuar lá o objetivo era continuar, tive a hipótese de ir, acho que era, era, uma, era uma na Galiza e outra em, em Ávila, ali perto de Madrid, mas depois não se concretizou, cheguei a ter o contrato, mas depois deu para o torto ou o que seja, e, e nessa altura estava na seleção e, e surgiu o convite da, da Alvarense e, fui, e voltei a Portugal, mas fui, fui para o VAR.
0: Estou é, em Portugal acabas por é, representar o Varense, é nível é, é de, de, de aquilo que são os clubes mais, mais história em Portugal. O Varense, onde onde estiveste algum tempo, depois o é, o, o Benfica mais tarde. É, o Varense foi um ano só. Ah, foi. Achava que tinha sido mais.
2: Não, o Varense foi um, foi um ano, depois tive três anos no cabo, depois fui ah, tá Porto, Suécia e Académica Porto. e depois é que tive quatro anos.
0: O Porto acaba por ser, eu ia dizer isso, tu acabas por representar o Varense, Benfica, mais tarde, o Porto ia-te representar, mas uh, acaba... Ia, mas não foi, sim. Eu não, sabia, não sabia
1: disso, estou a ter uma novidade agora. Do quê? Do Porto? Do Porto, não, foi, não, não sabia. Foi o ano em que aquilo acabou, não foi? É, Bem,
2: eu, eu, no ano em que o Porto acaba com, com a equipa sénior, tu ias para lá, Mário?
1: Eu ia para lá, sim. Ainda
2: não
0: sabia. Não sei E, e eu, eu lancei isto porquê? Porque tu de repente, lá está, vais para uma EVA, leve prata, em que a malta questiona ok, este gajo o que é que vai fazer para, para um campeonato tão fraco, entre aspas, fora daqui mas depois quando voltas tu acabas por estar e, e entre, e lá está no cabo, ao acaba a fazer boas épocas essa, essa situação do Porto depois na Suécia aquilo também não te bem, tu acabas por voltar não é na Suécia acabas por estar lá há pouco tempo
2: Estive lá três meses, é, começou bem mas depois o treinador mudou e as coisas eles é. acharam de fazer mudanças
0: Tu quando voltas entre antes do Benfica também, acabas por estar na Académica ir fazer se calhar parte de uma das melhores equipas, se calhar, da académica, a nível de resultados. Sim, sim. Deixa dizer-te isso, porque eu estava lá no ano anterior uh, e depois uh, mandaram-me um com caraças para tu ir para lá, <risos> mas foi. Uh,
2: não foi bem assim, não? Foi
0: não, bem estou assim. bem, cara. Acho que estou a estou a uh, Não, mas uh, é, é giro tu estares a falar. De facto, um, aquilo que podia ser considerado por muitos. Uh, um passo atrás ou... não, na verdade foi uma, uma, uma questão de evolução na tua carreira e, e, e tu fazes dois anos fora uh, no, em competições de, de um nível de uma divisão mais baixa nessa realidade que é a Espanha mas tu vens de lá completamente preparado para agarrar uh, o teu lugar uh, na Liga Profissional em Portugal Pá, em certas alturas do teu percurso para mim, uh, isto é uma opinião pessoal uh, sendo Há alguns anos, o melhor base português. É, pá, é, é, é fixe muitas vezes a malta, e o Vasco dizia isso, não quer dar esse salto, não quer arriscar esse, essa ida para fora, mas isso se calhar compensa, não é?
2: Eu acho que o melhor exemplo é, é o seguinte, compensa, digo eu. Eu, depois desse ano, na quarta, na quarta divisão, é quando sou chamado pela primeira vez à seleção, e fico nos 12 que vão ao Eurobasket em 2007. É depois de jogar na quarta Divisão em Espanha. E portanto, o passo atrás não. É, são perspectivas. Foi um belo são, são são, são um passo à frente esse. <risos> é, foi um passo atrás. É. Exatamente, foi um passo atrás para depois dar um grande passo à frente. E a verdade é, é que no ano eu vou vou ao Eurobasket, continuo em Espanha e no ano seguinte, quando volto, volto para a equipa que tinha sido campeã no, na época anterior ou nas épocas anteriores, que era o Varão Uh, depois acabamos de perder para ti mas pronto, isso é outra coisa
0: pá, mais, mais tarde ias-me deixar o lugar em Coimbra por isso <risos> Não, olha, é, pois, é, pois depois, é, é verdade para, para acabarmos para... Já estamos aqui a caminhar para o final desta primeira parte, para seguir o Vasco, que é, está ali já a roer-se todo para começar a falar. por parte. prepara-te. O, o mini, <risos> e mini Miranda, o Mini Miranda, começar ali a falar.
1: É, mas não me ponhas, não ponhas, não ponhas essa alcunha, por favor. Não. Tudo é, menos mini Ok. Quando, é, quando é só o que me faz, quando é só o que eu faço, é uma
0: cena mais, mais forte. <risos> ah, aqui tens que levar, sabe? E a cena... É tipo a cena de jogador e tu foste jogador também. E tem que haver esta, tem que haver esta, esta estiga, estas brincadeiras, não faz parte.
1: Não, houve. No, há uma história curiosa: do, no último verão houve o europeu de sub-20 de no Porto, e houve um clínico. Há sempre um clínico dentro do, dos europeus. E o clínico este ano pá, era adjunto Miranda e fui com ele. E calhei de ter a sorte de estar o Miranda e o, e o, e o Fernando Sá. Pai, foram as 5 horas mais mais catastróficas do meu ano em que eles gozaram comigo a torto e direito pá, faz parte, eu senti-me bem senti, -me, senti, -me, senti que era o de treinador e já senti, já senti a falta dessa parte que, que sofri também quando, quando joguei e, e foi engraçado por isso eu, pá, estão à vontade
0: um problema aqui com agora e depois de gravar em casa e a Skype temos sempre estas cenas <risos> Mário, diz-me uma coisa tu que o 2007 isso é um momento alto da tua carreira. Enquanto jogador,
2: repara, eu, eu sem dúvida que foi pelo menos o momento e a, e a situação em que joguei com, com jogadores top, top mundial, não é? Tu, tu eu, vires de jogar a quarta divisão em Espanha para depois jogares no, no, nesse mesmo verão contra o Quirilen, contra o Paulo Gazolo, ou ou o Navarro, ou, ou outros por aí, e os jogos de preparação que fizemos contra o Itália, com e com o e esses todos, sim, desportivamente é o, é, é o ponto mais alto, sim.
0: O é que foram os gajos na tua carreira toda que mais trabalho tiveram? Tipo, aqueles, aquele jogador, ou aqueles jogadores que tu sentias mesmo, sentias-te impotente para preparar para, para
2: o que eu senti, eu guardo sempre esta recordação, eu, eu, eu fui defendido pelo Calderón e eu não consegui ultrapassar, eu, eu não consegui trazer a bola para a frente quase, ele acompanhou-me em posição básica defensiva, três para ali, três para ali, eu não consegui passar, quer dizer, estamos a falar de, de eu atacar, não consegui ultrapassar, portanto, eu, eu, eu diria que o Calderón foi, 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 foi incrível, eu guardo isso para sempre.
0: E quem foi o, o colega de equipa que mais te impressionou? Tipo, aquele gajo que tu sabes que quando é preciso mete a bola na mão dele que ele,
2: que ele vai resolver. Uh, o Joby Thomas. Uh, ah, Talvez o, <risos> o
0: primeiro convidado que diz isso. Se ah, calhar vou ter que ter uma cunha para falar com o Joby.
2: Pô, pá, inacreditável, inacreditável. O... o é porque era assim mesmo, tu precisavas de alguma coisa ou quero que seja, davas-lhe a bola e a bola ia lá para dentro mas, mas sempre dentro de do... um. ele não era, não era fuso estás a perceber? era, 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 era bem jogado era, as coisas eram bem feitas, saíram com naturalidade saía com, com classe eu, eu recordo-me sempre, não sei se já te falaram disso o último jogo que ele faz na carreira é em Guimarães não e, é. Os, e nós começamos o jogo com 17 ou 19 pontos só dele ó oh. É, é, é que é isso mesmo, os primeiros 17 pontos da nossa equipa, ou 15 pontos, uma coisa assim, é, são dele. Oh. E, e, portanto, aí sabíamos, obviamente, depois desse, desses primeiros 5, 6 minutos, sabíamos exatamente que íamos, estávamos 2-0 e íamos fazer o 3-0 fácil, que era e, impossível.
0: Deviam dar a bola ao resto do jogo. <risos> pois,
2: a, a verdade é que, é que no, no, no final desse jogo... Um, dos últimos 3, 4 minutos eu, eu mar... é porque eles acabaram depois por recuperar e aqui ficou ali e eu acabei por marcar um triplo e ele no final do jogo vem me agradecer obrigado, obrigado, e, e eu a pensar cara, maluco, <risos> certeza que... faz, faz o jogo que fez e vem me agradecer deixa-te deixa disso. Mário, é,
0: diz-me uma cena e mesmo agora para terminar vamos para aquilo que é a tua realidade agora tu depois destes anos jogares fora da madeira é, títulos, nomeadamente no Benfica, seleções, regressas à Madeira, o teu papel no cabo, como é que tu olhas agora, regressando ao clube onde te formaste, sentes que tens tipo aquela responsabilidade de mentor também, ou, ou és mais um como é, que tu, como é, que é? qual é o teu feeling?
2: Não, sem dúvida que um dos objetivos durante, durante a minha carreira, um dos objetivos que eu tinha era, era acabar aqui, acabar, acabar em casa. E foram, foram três anos diferentes do, do, dos últimos quatro que eu tinha tido no Benfica, estávamos numa equipa ali para ganhar e tal, e, e aí também já me sentia de certa forma um pouco, como já era dos, dos mais velhos, já me sentia também para, para os mais novos um, um exemplo, não é que eu, que me, que me sinta um exemplo, mas falava com ele, explicava as coisas e tal. E aqui no Caba passou-se também, passou também isso. Um, sendo que eu era claramente, uh, tirando o Fred no primeiro ano do cabo quando regressei, eu, este, é o, este é o terceiro desde que regressei, tirando Fred, eu era claramente mais velho, mas destacado. Uh, e, e depois a é sem dúvida... Um, uh, a minha liderança, enquanto capitão, enquanto mais velho, acho que foi, foi, foram três anos muito importantes e cresci muito não só enquanto jogador, que já não era muito fácil, mas enquanto líder cresci, cresci bastante e acho que foram, foram três anos importantes para mim para o que vem agora de treinador, imagino
0: E, e diz-me uma cena, há algum jogador, algum colega teu de equipa que seja um alvo mais, mais crítico para ti, especificamente, ou são todos iguais?
2: Mais crítico.
0: Um, um jogador que tu apertas mais do que os outros.
2: Eu, uh, aqui? Sim. Estás a dizer aqui agora?
0: É, nesta realidade. Onde tu estás. O teu irmão está a jogar contigo, não está?
2: Sim, sim. Teve estes, estes que três anos, palavra? jogou
0: não, comigo. É igual, foi, foi de facto... É igual a tua relação? Não, tua relação eu...
2: Com não, eu... Ele, ele, é uma, ele tem uma, uma, uma capacidade de trabalho e de, de intensidade e de, e, e de treino que é muito difícil ter que apertar com ele a esse nível. E mais com os outros, eu sentia mais essas, essa necessidade. Com ele, eram mais, um, mais uns detalhes aqui ou ali, ao nível de jogo, ao nível de decisões, da tomada de decisão. Era mais isso, mas ele, a esse nível, nível de treino, ele dava sempre tudo e, portanto, pouco ou nada ele podia dizer.
0: Mas, olha, eu normalmente acabo o meu podcast, o One-on-One, on One, a pedir uma dica para, para a malta que está a começar, mas desta vez, como estamos neste episódio especial, certamente o Vasco, na segunda parte, vai, vai perguntar-te sobre mil e uma formas de desenvolver a malta mais nova. Por isso, eu, eu hoje não vou fazer essa pergunta, vou deixar isso para o Vasco. Na obrigado, Miguel. Na obrigado. Nós encerramos agora a primeira parte. Uh, já sabem que, que podem ver este, este episódio do, do One on One e uh, quinto quarto, hoje aqui nesta, neste teamwork neste trabalho em na equipa uh, nas plataformas da Hoopers uh, o quinto quarto, o Vasco também uh, partilha nas plataformas dele, espero que tenham gostado da primeira parte, fiquem por aí uh, vamos em breve partilhar também a segunda uh, liderada pelo coach Vasco neste uh, neste episódio especial. Até já.